0: Kan en saktegående fortelling om en halvgammel mann som ønsker å gå i hundene bli morsom? Ja, sier vår kritiker anne Katrine Straume. Du kaller Terje Holte Larsen både snobbet og skarp når han bedriver samtidskritikk i sin nyroman Angiveren. Hva mener du med snobbetet?
1: Snobbete, det mener jeg med at han har en fyr som nettop kommer med kritik av ungdommens mobiltelefonbruk, at de er så interessert i selfie-fyr, de er interessert i likes, ikke sant, tilbakemeldinger fra miljøet runt. Det er en litt sånn lettvindig kritikk da, fra en godt voksen mann litt snobbete, blir det. Men det er morsomt, og disse to mennene som vi møter i boken, de er begge, altså de kan lett kritisere andre, men samtidig så er det jo ikke noen som tar del i samfundet på noe som helst vis. Altså, de, de driver ikke noe oppbyggelig virksomhet, men de bare trekker sig helt tilbake igjen og vil ikke ha noe med det banaliserende samfunnet å gjøre. Sparker in litt åpne dører, ja. synes han, kanskje. <laughs> men
0: angiveren handler altså om to desillusjonerte menn, som du sier. Kanskje vi kan se si noen ord om forfatteren også, Terje Holte Larsen, alle først. Har han illusionen i behold, tror du?
1: <laughs> ja, jeg tror nok kanskje, og det kan vi jo komme tilbake til, at, han, at noe av hans egne litteraturoppfatninger kommer till uttrykk i boken. Um, han er født i 1963, så han er omtrent like gammel som disse to herrene, som er midt i 50-årene. Um, han har skrevet siden tidlig på 90-tallet, det, det tror jeg er hans tiende roman han kommer med nå, han har skrevet noveller også, og har brukt både sig selv och nettopp litt av denne desillusionismen da um, i bøkene sine. Han har flere ganger skrevet om folk som vill trekke seg tilbake fra det der intimitetstyranniet som han snakker om og infantiliseringen av vår moderne verden. I starten av boken så møter vi en jeg-forteller som sier någonting om hvordan litteratur og litteraturen bør være. Og der tenker jeg kan vi ha en, finne en sammenheng da, til Terje Hått Larsens eget liv og hans egne oppfatninger.
0: Men da synes jeg vi skal høre litt fra starten av boka.
2: Kjære leser, jeg vil gjerne sagt med det samme, at jeg foretrekker og forestiller meg dig som intelligent og fordomsfri, i besittelse av en forholdsvis velutviklet smak og tilstrekkelig dannet til å overse også mine mest i øynfallende mangler og generende tilkortkommenheter, uten å føle den minste fristelse til å påpeke eller kommentere dem. Og dessuten, som en intellektuelt leken person som har innsett at tilværelsens ubehørlig påkrevde alvor blir forståelig, for ikke å si overkommelig, Først i det øyeblikket man endelig greier å gi slipp på de mange resirkulerte oppfatningene man måtte ha om seg selv, og våger å la alt håp om forståelse fare. Nå annet ville blitt for nedverdigende for oss begge. Disse innledende bemerkningene er ment som en påminnelse om nettopp det. Tilsvarende er det mulig å tenke på romanen som en foretrukket sjanger for smigrende løgner og meddrivende fantasier av det realistisk sentimentale slaget, der den beste det vi si det mest innfallsrike, fartsfyllte og uforutsigbare overflødighetshornet av en fortelling, vanligvis vinner lesernes, den litterære offentlighetens og dermed skjebnens, noe som i dette tilfellet vil si den nådeløst ufeilbarlige litteraturhistoriens gunst. Men det burde også være mulig å tenke på romanen som et marginalisert overlevelsessted, Kanske det siste, for sannheter hemmelige eller uhongripelige sannheter av det slaget som ikke lar seg innsirkle eller formulere noe annet sted enn i en roman i en romans språk og de sammenhengene dette språket er i stand til å skape eller i det minste halvsannheter mye tyder på at mine forestillinger om romanen som utmerket godt lar seg betraktes som mitt halmstrå i tilværelsen samt det forhold at det er så lattelig lettrørt dessuten så ømskinnet Nærtagende er kanskje et bedre ord, så overdrevent nærtagende at jeg finner det nødvendig å beskytte mig selv bak en maske som vanligvis blir oppfattet som det upåvirkelige ansikte til en kynisk ironiker, plasserer mig i selskap med den sistnemte kategoriens til enhver tid fortapte forfattere. Det får så å være. Det finnes verre
0: ja, det var starten av romanen Angiveren av Terje Holte Larsen. Etter de to første ordene her, kjære leser altså, så ligger det også en fotnote på over to sider med bitteliten skrift, der fortelleren fabulerer om det å lese ved hjelp av citater fra forfattere som Borges, Proust og Baudelaire. Det er jo ikke akkurat inviterende, Anne-Kathrine
1: Nei, noen kan nok bli skremt av dette, og andre vil eh, ta til seg den oppfordringen om at de blir ansett som en intellektuell og leken leser. Eh, så, så den har en dobbelt virkning, vil jeg tro, den starten.
0: Men är dette en roman om det å skrive?
1: Ja, det är også det. Det ligger jo en historie øverst her, men jeg tenker at han ø, bruker språket for att finne ut nettopp hvordan språket kan brukes, hvordan tanker kan komme frem gjennom å skrive, å lese, diskutere ø, litteratur.
0: Ja, hvilken leser er det han henvender seg til?
1: Jo, det er jo ø, den som vill vara med på en... Ø, uventet vending og som kan ta til seg et språk som til tider er snirkelig omstendelig og kanskje litt pretansiøst men jeg kan se si at han henvender seg veldig tydelig til meg da, som leser
0: <laughs> Men hva med vår man her, altså jeg forteller hva slags type er det?
1: Jo, han er forfatter. Han er en asosial og litt distansert fyr. Akkurat nå så befinner han seg nede i en bølgedal. Um, han uh, har ikke helt bra i livet sitt, vil ikke være sammen med sine forfatterkolleger, leser heller gamle klassiker om igjen enn å bry seg om samtidslitteraturen. Um, Och så um, treffer han en fyr på T-banen som ligner litt på ham selv, som er uh, desillusjonert og som ønsker å uh, forsvinne fra... Uh, världen och inte ha så mycket familj eller folk nära intill på sig. Ja,
0: får får någon att spela boll med rättast det. Ja,
1: han trenger någon att spela boll med. Och det är ju det han gör. Eh för den där fyren han träffar på teban där som står och spyr efter natt på ben. <laughs> så man tar sig av där dit blir en slakse kompis själv om det ju egentligen inte vill ha vänner. han berättar ehm att han har bestemt sig for att förlate Livet, kanskje ikke akkurat helt sånn i, i, i altså bokstavlig betydning, men han vil vekk fra arbeidslivet, vekk fra de han kjenner, forsvinne og kanske leve fritt og ukommentert eller et helt annet sted. Men for at ikke folk skal snakke om han etterpå og begynne å gi han et sånt positivt ettermiddel, han var jo så flink, han var jo en god fyr og vi var så glad i han, så vil han etterlate seg noen papirer hvor han fremstår som en litt ubehagelig, type, sånn at folk ikke vil ha noe med han å gjøre. Og dermed så spør han vår mann, som jo er forfatter, for selv så er denne andre mannen revisor, en tallenes mann, eh, om at han kan skrive ned eh, noen fiktive fantasier om helt unge kvinner, kvinner som han har truffet på et tog eller på en åpen plass som är under en seksuelere lave men som han da fantaserer om å ha noe med. Så
0: her får altså vår forfatter en virkelig romanfigur mellom henne?
1: Ja, og det er det som er så morsomt at når vi har denne diskusjonen nå da om virkelighetslitteratur, hva er virkelig og hva er ikke virkelig, bruker man levende rollemodeller eller ikke, så uh, dikter de jo ett slags liv for en virkelig mann da i litteraturen så, så denne han får muligheten til å fiksjonalisere sitt eget ettermelde, rett Vi kan
0: høre en liten bit fra hvordan han ser på det å bli borte.
2: Andrea Sanner så på meg. Tanken på å bli glemt drev ham ikke til noe i nærheten av fortvilelse, hvis det var noe sånt jeg mente å antyde. Kunstner eller oppdagelsesreisende hadde han aldrig utgitt seg for å være. Han hadde heldigvis aldri innbilt sig at han hade noe å meddele verden, og han traktet ikke etter utmerkelser. Han hade ganske enkelt gjort jobben sin, utført sine plikter, forsøkt å tilpasse sig og leve opp til omgivelsenes forventninger og krav. Han ville ikke hatt det aller minste imot å bli oppfattet som konform. Han trodde jeg hadde forstått såpass. Ganske enkelt litt sjelfred? Ganske enkelt litt sjelfred. Man skulle ikke tro at det var for mye å be om. Han låg ingen til byrde.
0: Ja, fra Terje Holte Larsens angiveren, Anne-Kathrine Straume, blir det veldig trist det her, eller er det nok humor i det?
1: Det är ju stusligt med folk som vill dra sig tillbaka fra en verden som de inte känner sig igen i längre eller som de ikke känner de har något förhållande till. Men herr hållt Larsson han beskriver det på en väldigt humoristisk måte då för disse fyren er begge to lite sån tørre, lite sån cyniske och så ligger det självfølgelig någon större känslor under där. Ehm så har han någon ganska morsamma små episoder. Detta är ju en bok utan stor dramaturgisk handling. Det är mer den språklige eh experimenteringen frem gjennom, gjennom teksten. Men i um, en scene hvor denne revisoren tenker at nå man han ha tid for seg selv, så han gjemmer han seg på toalettet på arbeidsplassen sin. Han jobber i et stort kontorbygg, og så han funnet et toalett hvor det liksom er veldig få som bruker det. Nå har han gått inn der uh, og satt seg ned for å hvile bare og rett og slett slappe av litt. Så kommer det to, fyre, to unge kolleger inn, slamrer med døren, og så begynner de å baksnakke ham. Og han tenker, har de sett at jeg gikk inn her? Og gjør de det nå med viten og vilje, for de vet at jeg sitter her inne, og han løfter benet opp for ikke å vise at det er noen under denne døren til avlukket. Det blir jo trist, men det blir også veldig morsomt.
0: En stille protest mot den stadig økende selvdyrkingen i samfunnet. Kan vi koke romanen ned til det?
1: Ja, där där det det handler om, men det handlar ju också nettop om den bruken av litteraturen att litteraturen kan vara en motvikt då mot uh, verkliga vänskap, för exempel att klassiske böcker är där och kan gi oss noe i det livet som vi av och till föler meningslöst så er en bok som kan leses på mange måter. Altså, her ligger også en stor sorg under. Det er ett svik som jeg, fortelleren, har begått, som beskrives nesten litt sånn på overflaten, men du skjønner at her ligger det under. Så boken kan leses både som en samtidskritikk, det kan leses som en satire eh, over midtlivskrise, eller det kan eh, leses som en sånn slags litterær analyse eller refleksjon. Og det synes jeg er morsomt, og den blir en noe helt annet enn... Altså, det er en slags underholdende bok, selv om den er i en helt andre skalan av underholdende... Og det synes jeg er godt gjort.
0: Så, eh, Anne-Kathrine Strømme, eh, varm anbefaling her.
1: Ja, varm anbefaling.
0: Terje Holte Larsens roman Angiveren er altså ute nå, og det var Håkon Hegstad som leste fra roman. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.